0: Yeah, 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 yeah <coughs> Back, in the Back in the booth Three, two, one I said it If we don't get it Shut it down If we Sehr wahrscheinlich verbringst auch du, äh, nicht gerade kleinen Teil von deiner Freizeit, im Kino, auf Netflix oder auf einer anderen Streaming-Plattform. Hinter dem Freizeitvergnügen steht aber das Herzbusiness und das wenn wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Zum ersten Mal seit über 60 Jahren streiken nämlich in Hollywood SchauspielerInnen und AutorInnen wieder gemeinsam. Die ersten sind drei in von Gewerkschaft Writers Guild of America und ein bisschen später, Mitte Juli, haben sich dann SchauspielerInnen von Gewerkschaft Screen Actors Guild angeschlossen. Ihre Präsidentin president gegen gierige Kirigi, von den the Hollywood Studios. And if we don't take control of the situation from these greedy megalomaniacs, we are all going to be in threat of losing our livelihoods. Ja, und äh, Auslöser für den Streik sind gescheiterte Verhandlungen über neue Verträge mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers, kurz der AMPTP. Die AMPTP vertritt in den Verhandlungen die Interessen der großen Filmstudios und Streaming-Anbieter wie Warner Brothers, Apple, Netflix, Disney, Amazon und so weiter. Das Ende vom Streik ist im Moment nicht absehbar. Weil die AutorInnen ihre Schreibarbeit eingestellt haben und die SchauspielerInnen während dem Streik nicht an Filmproduktionen teilnehmen, droht jetzt ein Stillstand in der Film- und Fernsehindustrie. Und wer jetzt denkt, was wollen die SchauspielerInnen, dass sie doch die reichen Stars und Sternchen, denen geht es doch gut, der irrt sich. Wir reden hier nämlich nicht vom Tom Cruise oder dem George Clooney, sondern vor großer Masse an weniger bekannten hollywood angestellten Working actors like me and my friends, you know, we're just trying to pay our rents or mortgages and and put food on the table. So this will help all of us be able to do that. A lot of people are getting by from job to job, which means check to check. A lot of us rely on residual income. And for the studios to be hesitant to give us our fair share of residual income ist really disappointing and it's, it's disheartening. Prekäre zustände also. Laut äh, Spiegel online kommen 85% von der Schauspielerinnen. Nicht mal auf ein Einkommen von 26.470 US-Dollar pro Jahr. Das wäre das Mindesteinkommen, einkommen, um sich eine Krankenversicherung können zu leisten you have to make twenty six thousand dollars a year to qualify for your health insurance and there are a lot of people who get across that threshold through their residual payments and so you know we can go long stretches without working and and not by choice obviously and 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 we have to find a way to bridge so that so that those people who are on the bubble are taken care of and you know and it's just gotta be a fair deal we Wir müssen get what we're worth and um there's there's money being made and, and it needs to be allocated in a way that takes care of people who are who are on the margins aber um was geht's überhaupt in den gescheiterten verhandlungen zwischen den grossen Konzernen und den Filmschaffenden? Einer der Streitpunkte ist der einsatz von künstlicher intelligenz die SchauspielerInnen werden verhindern, zunehmend durch KI-generierte Avatar ersetzt zu werden. Das ist ein Szenario, das insbesondere auf Nebendarstellerinnen und Statistinnen, also die eher schlecht Verdienenden, zutreffen. Die Autorinnen wiederum fürchten sich davor, dass drei und Skript von KI-Textgeneratoren erstellt werden. AMPTP betont zwar immer wieder, dass KI nur unterstützend und nicht ersetzend eingesetzt werden soll. Das hat aber erstens damit zu tun, dass man Urheberrechte nur geltend machen kann, wenn es Werk von einem Menschen hergestellt wurde. Und ändert zweitens auch nicht daran, dass gewisse Anteile von bis jetzt menschlicher Arbeit durch KI übernommen werden beim zweiten Streitpunkt geht es um die schlechten Vergütungen im Streaming-Bereich. Wenn eine Serie oder ein Film ausgestrahlt wird, haben alle Beteiligten Anspruch auf einen Anteil am Gewinn. Diese Anteil nennt man Residuals. Im Streaming-Bereich sind die Residuals vergleichsweise sehr tief. In der Zeitung «Analyse und Kritik» finden wir es ein eindrückliches Beispiel. Die Darstellerin Lea De La Ria aus der Serie «Orange is the New Black» bekommt pro Jahr gerade mal 20 US-Dollar fürs unbeschränkte Streaming der gesamten Serie auf Netflix. Für Netflix selber ist die Serie eine gewaltige Einnahmequelle. Lea De La Ria hat äh, im Zuge vom Streik auf das und hat gefragt, wie viel eigentlich der eigentlich Ted Sarandos, also der CEO von Netflix, genau verdiene. Die Antwort 20 Millionen US-Dollar Grundgehalt pro Jahr, rechnet man noch die Aktien und die Boni dazu, das sind ungefähr 50 Millionen. Am 11. August hat es für einen Moment so ausgesehen, als würde ein bisschen Bewegung in die Sache reinkommen. Die grossen Filmstudios und Streaming-Anbieter haben Drei-Buch-AutorInnen ein Angebot gemacht, das unter anderem Gehaltserhöhungen und Zusagen für Mindestbeschäftigungen enthalten hat. Was die Studios als ein umfangreiches Paket, als Lösung für Problem von der AutorInnen beschrieben haben, hat die Gewerkschaft Writers Guild of America als unzureichend abgelehnt. Sie fordert ihre Mitglieder auf, den Streik fortzusetzen. Brisant an dieser Geschichte ist, Normalerweise gelangen Angebote und Verhandlungsdetails nicht an die Öffentlichkeit. Die Verhandlungen finden unter Ausschluss vor der Öffentlichkeit statt. Das heisst, nur die GewerkschaftsführerInnen bekommen das Angebot vor der Gegenseite zu sehen. Dass die grossen Studios das Angebot jetzt publik gemacht haben, wird zum Beispiel in der FAZ so interpretiert, dass die Studios öffentlichen Druck erzeugen und drei BuchautorInnen gegeneinander aufbringen wollen. Ja, dass das Kapital nicht sehr zimperlich mit den BetrieberInnen von Hollywood umgehen kann. Das hat man auch im Hollywood-Magazin Deadline nachlesen können. Dort ist kürzlich ein anonymer Studio-Boss zitiert worden, der gemeint hat, wir müssen die Verhandlungen so lange führen, bis die Gewerkschaftsmitglieder einfach ausblutet sind. Das Ziel besteht eigentlich darin, die Sache so lange zu laufen, bis die Gewerkschaftsmitglieder ihre Wohnungen und Häuser verlieren. Ja und angeblich rechnen die grossen Studios damit, dass es im Herbst dann so weit ist und sie dann die Bedingungen für ein Abkommen diktieren. Back